1: Lunes a viernes a las 9 por Univisión.
2: Escuchas los podcasts de Buenos Días América, compártelos y ayúdanos a informar a otros. Hoy en Buenos Días América conversamos con la periodista María Luisa Martínez de Univisión en Perú ya que este país lidera una de las clasificaciones tal vez más penosas, es que tiene la tasa de mortalidad por COVID-19 más alta de los 20 países más afectados por el virus según la Universidad de Johns Hopkins Tuvimos la oportunidad también de conversar con Nelly Gorbea secretaria de Estado de Rhode Island a propósito de la campaña de Biden Marlene Orozco, principal lista de investigación de iniciativa de emprendimiento latino de la Universidad de Stanford. Con referencia a un estudio de esta universidad, negocios latinos crecen más y generan más empleos que los de otras comunidades en los Estados Unidos. Nuestro compañero y colega Jorge Cancino nos viene a hablar del libro que ya ha publicado mensajes de la aparición de la Virgen María en Chile. Paula Lamas, noticias desde Seattle, Washington, acompañándonos en Buenos Días. América. Bueno, es hora de tocarles el tema del día y recordarles que el 1 867 2346 es nuestro punto de contacto, nuestra línea telefónica para que se comuniquen con nosotros. Y justamente, eh, vamos de inmediato a revisar el tema de día, tiene que ver con el exceso de la fuerza policial, que es una de las violaciones de los derechos humanos que ha retumbado con mayor fuerza en este 2020, provocando grandes manifestaciones, no solo en Estados Unidos, sino en países como Chile y Colombia, entre otros. ¿Cuál considera es la razón que ha impulsado que este año sea particularmente dramático, tomando referencia el abuso de autoridad. Esa es la pregunta que hoy le hacemos a nuestra audiencia. ¿Cuál considera es la razón que ha impulsado que este año sea particularmente dramático tomando referencia al abuso de autoridad? Usted puede comunicarse al uno ocho tres tres que es nuestro punto de contacto, ¿Eh? Nuestra línea telefónica para que se comuniquen con nosotros. De inmediato nos vamos con lo que está ocurriendo en la costa oeste y es que lamentablemente 28 incendios fuera de control en California, 16 en Oregon y 15 en el estado de Washington hace que la costa oeste de este país arda. Vamos a escuchar este reporte que nos ofrecen nuestros compañeros de Univisión desde Los Ángeles.
3: Nos encontramos nosotros en el área de Azusa, muy cerca de Monrovia, en donde arde el incendio Bobcat, uno de los casi 100 incendios que mantienen ocupados a las autoridades de la costa oeste del país. Tan solo aquí en Bobcat ya hemos visto que se están cerrando los caminos, como por ejemplo este, y también se ha ordenado la evacuación de ciudades como Arcadia y Sierra Madre. Hasta el momento, como lo has dicho tú, se han reportado 33 muertos: 10 personas en Oregon, 22 en California y al menos una persona en el estado de Washington. Las autoridades temen que docenas más estén desapareci desaparecidas. Las imágenes que se ven son devastadoras. Las califican apocalípticas y es que las feroces llamas están arrasando con todo, desde vecindarios, árboles, postes eléctricos, vehículos, edificios, dejando un manto de cenizas blancas y un paisaje. Árido y la peor calidad de aire en años en toda la región. Se han quemado hasta el momento, como lo has indicado, más de 4,6 millones de acres de vegetación, es decir, casi el tamaño de los estados de Connecticut y Rhode Island. Haciendo un recuento de la situación, podemos decir que en California hay 14.000 mil bomberos combatiendo 28 grandes incendios. En el norte del, del estado, el incendio August Complex está contenido en un 28% y está ubicado en los condados de Mendocino y Humboldt, el más grande en la historia reciente de esa parte del país. En Oregón hay 16 grandes incendios. Se ha evacuado a más de 40 mil personas. Y en Washington, el estado de Washington, los bomberos combaten 15 incendios. Se espera que el presidente Donald Trump llegue a esta parte del país, a Sacramento. Eh, este lunes en la mañana, el presidente ha responsabilizado una mala gestión forestal. ¿Cómo es que se ha llegado a esta dimensión en los incendios? Mientras que el gobernador dice que el problema es el cambio climático.
2: Bueno, allí teníamos parte de lo que se está viviendo en la costa oeste. Lamentable, las llamas siguen arrasando con todo su paso. Eh, a pesar del trabajo continuo de miles de bomberos en los estados afectados, se reportan más de 30 muertes. Pérdidas económicas millonarias y cientos de familias evacuadas. Se mantienen activas las advertencias por la mala calidad del aire por el humo y el incendio de la vegetación. Eh, la verdad es que es dramático. Tenemos muchos días eh, con esta relación eh, de mmm, incendios. Y, y lamentamos mucho lo que ustedes están pasando por allá abrimos las líneas telefónicas si usted desea llamar y reportar cómo está su zona, pues sería bienvenido, puede marcar al 1-833-867 2346 muy buenos días, Carlos te damos la bienvenida, adelante
4: buenos días Andreina, finalmente una vez soy el primero mira, <risas> para hablar bien rapidito dos cosas bien rápidas California todos los años se prende fuego, en, siembra un fuego coordinado en las semanas más secas que no hay previsión de lluvias, y para uh -huh. culpar el, eh, lo del clima, que hace calor, que yo me recuerdo, hace calor siempre, un grado, dos grados no es razón para incendiar bosques. El estado de California es uno de los estados más ricos de los Estados Unidos y no tienen un plan de contingencia para apagar los fuegos. Como los aeropuertos tienen los planos para sacar las nieves de los aeropuertos. ¿Por qué el estado no tiene un plan perfecto para el, la temporada de los fuegos? Estar preparado y, y apagarlos con los aviones que se llaman Canadier, con los helicópteros. No, espera que primero ardan 300, cuatro, cuatrocientas mil hectáreas y después dice, ¡Oh, ok, ahora vamos a apagar el fuego! Y mandan a los bomberos. Una, con unos camioncitos, unas mangueras es una cosa ridícula, a ellos no les importan la fauna, no les importa las vidas humanas, ellos quieren culpar el, el, el clima que el cambiamiento del clima darle por la cabeza a Donald Trump que promociona el gas, el carbón el petróleo, eh, eso es todo política, yo no le creo a los mira, todos los años, en Brasil en Brasil prenden la Amazonia, la prenden por gusto para ganar terreno, para los ganaderos y en Brasil hace más caldo que en California no no es culpa de, de, del, del cambiamiento climático, es culpa de los que van a prender fuego. En Italia sucede la misma cosa. Los grandes ganaderos prenden fuego en las montañas para ganar terreno para los animales que puedan pastar. Y, es, y en todos los países después dan la culpa al cambiamiento climático. No es el cambiamiento climático, es todo un negocio, toda una mafia y toda una delincuencia. No le importa a la gente que muere, no le importan los animales. Es política y política. Ver, es una vergüenza que el Estado de California no tenga un plano para pagar estos fuegos. Todos los años empiezan a estar, se quema la casa, se quema la casa. ¿Y, ¿Y tú qué haces? Espera todos los años. El año que viene va a prender fuego California también. ¿Y qué va uh -huh. a hacer? Y el mismo gobernador. Y siempre es democrático. Es como acá en Nueva York lo mismo. Queman todo, rompen todo, son democráticos. Y el alcalde dice, no, es culpa de Donald Trump, porque Donald Trump divide el país. El otro allá se prende fuego al Estado y dice, o oh, es culpa de Donald Trump que promociona el petróleo y el gas. Es el cambiamiento climático. No tienen Bien, vergüenza. Carlos. Este, Bien, Carlos, muchísimas gracias
2: por tu opinión, ¿eh? Y muy buenos días para ti. Feliz inicio de semana. Vámonos con José. Adelante, José, te escuchamos.
5: Buenos días, Andreina. José de Brooklyn.
2: Adelante, cariño.
5: Dos cositas breves. Yo sí voy a ser breve porque... Hay personas que llaman y te dicen, voy a hacer breve, y tiran un poema. Andreina, reportándote aquí desde Bell desde Brooklyn, aquí viendo ah. que los judíos quieren hacer lo que, que lo que quieran, no se ponen máscara. Si el alcalde quiere empezar a poner ticket que venga aquí a Williamberg para que vea a los judíos que, que no usan máscara, siguen haciendo su fiesta, son los dueños del país, definitivamente los judíos, por Williamberg Cuídense, mi querido taxista. No lo monten porque se van a enfermar, Dios me libre. Otra cosa es, Andreina, referente a la policía, yo digo que el principal problema que tiene la policía, siempre lo he dicho, cuando un policía te pone un ticket, no lo pelees porque no, no te lo van a tumbar. Tiene mucha fuerza en ese sentido, nada más le creen a la policía. Ahora bien, tanta democracia, yo digo que en broma una situación... Eh, la comu eh, hay comunidades, para no especificar, que han cogido mucha fuerza y se le están creyendo la película. ¿Qué está haciendo la policía? Se está, che se está echando a un lado. ¿Por qué? Principalmente ellos están viendo que no están podiendo no con esta con esta comunidad. Eh, si pasa algo, salen dos o tres y quieren meterle mano al policía. Yo diría que la policía aquí es muy blandita, debería de meter más macana. Gracias, Andreina.
2: Gracias a ti, José, por comunicarte con nosotros al 1 867 2346 Vámonos con Pablo, tenemos tiempo. Sí, adelante, Pablo.
6: Buenos días, Andreina, a todos. Yo, en toda esta situación que estoy viendo de la violencia, la policía y las circunstancias, yo pienso que debe solamente eliminar esas ciertas manzanas podridas y hay excelentes personas oficiales y que no son todos. Somos los cuatro o cinco que hacen que a las instituciones a nivel nacional y que debería ser una apuración y una observación de qué persona tuvo tantas eh, denuncias de abusos de, de abuso, abuso y de abusos repetitivos, de esa persona ponerle un tratamiento psicológico y comenzarle a observar para expulsarlo y se, hacer el seguimiento, porque a veces muchos vienen con trauma desde la guerra, o muchos oficiales se hacen policías de que vienen de la guerra, y ahí vienen con los problemas de eso, de querer aquí exterminar a la población. Y eso quiero que la gente se esté supervisándolos, nada más. Pero no toda la policía es mala, son excelentes gendarmes de orden y hay que protegerlos y cuidarlos y solamente hacer la depuración, nada más. Ese es mi comentario. Gracias,
2: Pablito. Gracias por tu comentario y por tu aporte. 1 867 2346 Usted también puede comunicarse. con Max. Buenos días, Max. ¿Cómo amaneces?
0: Buenos días, Andreina. Feliz lunes. Amaneció parcialmente nublado aquí en la Ciudad de Nueva York. Una mañana quieta, con temperaturas agradables por los 70 grados. Hoy amanecimos, Andreina, con la noticia principal aquí en la Ciudad de Nueva York, que a las personas que no usen máscaras en el transporte público de Nueva York, atención, se les estará poniendo una multa de 50 dólares. Y yo lo veo muy bien, esto a petición del gobernador Andrew Cuomo, eh, la autoridad metropolitana del transporte, NTA, anunció la semana pasada que hoy comienza la aplicación de multas de 50 dólares para pasajeros que no usen mascarillas, en el tren y autobuses. Yo Max, eso es justamente perfecto. lo que te
2: iba a preguntar. Cuando hablamos del transporte público y este anuncio de la MTA, esto abarca el subway, los autobuses, el metro y todos los transportes públicos, ¿cierto?
0: Sí, sí, Andreina. La MTA agrupa toda todas la, las vías de, de transporte de la ciudad de Nueva York. Eh, yo lo veo perfecto esto y creo que es una forma de, de obligar a la gente a que se someta a lo que debemos estar haciendo ahora mismo, que es cuidándonos, creo yo, bueno, ¿verdad? Claro. Oye, Andreina, un incendio masivo en Brooklyn que dejó a 12 bomberos lesionados y eh, destrozó a dos hogares. Y es ¿Y que... Eh, sí, eh, bien, bien, bien fuerte. Se desató justo antes de la medianoche en, en la dirección de Diker Heights eh, creciendo rápidamente, tú sabes cómo crecen estos incendios Y bueno, pues, eh, 12 bomberos están lesionados, gracias a Dios, ninguno de gravedad Se dice que eh, dos hogares se destruyeron y que eh, aproximadamente unas cuatro familias quedaron desamparadas debido a estos incendios Bueno, eh, te tengo buena noticia, en Nueva York comenzará a enviar 300 dólares extra, que no es gran cosa, pero es algo esto por el desempleo a partir de esta semana El Estado de Nueva York comenzará a distribuir los subsidios adicionales de 300 dólares A los residentes a partir de esta semana Según el Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York ¿Tú te acuerdas, Andreina, de las roturas de ventana en el tren 7?
7: Sí, claro, cómo no
0: Bueno, pues esto ha continuado este fin de semana 18 ventanas del tren 7 fueron destruidas y las autoridades están desesperadas ya están ofreciendo una recompensa de 12.500 dólares a, a las personas que, que den alguna pista para ver si dan con el paradero del o de los responsables de este tipo, irresponsables de casos en la ciudad de Nueva York yo creo que es una irresponsabilidad destruir eh, lo que no transporta, lo que no hace bien
2: eso es vandalismo y eso tiene que, que ser sancionado, definitivamente. Sí. Max, muchas gracias. Feliz inicio de semana para ti.
0: Felicidades y que sigan jugando bien, ¿eh?
2: Muchas gracias. Un poquito más de suerte para los tuyos, ¿no? Te sí. deseo, ¿eh? Muchas,
0: muchas gracias, Sandrina. Hasta mañana.
2: Recibir a María Luisa Martínez, corresponsal de Univision, hablando el tema de Perú, porque al inicio de la pandemia, este país lideró rankings auspiciosos como el de los primeros países que impusieron restricciones y el de aquellos que destinaron mayores paquetes de ayuda para la gente afectada por la suspensión de la economía. Ahora, más de cinco meses después, el país sudamericano lidera una de las clasificaciones tal vez más penosas. Y es el que tiene la tasa de mortalidad por COVID-19 más alta de los 20 países más afectados por el virus, según la Universidad de Johns Hopkins. Tenemos a María Luisa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo amaneces?
8: Hola, buenos días. Bueno, a todos muchísimo porque la calle está muy peligrosa. De hecho, bueno, nosotros tenemos eh, cuarentena todos los domingos, ¿no? Eh, mantenemos la cuarentena de los domingos porque... Eh, hay que entender un poco eh, cuál es el principal poco de contagio aquí. Eh, y es que, eh, a pesar de las restricciones que se puso para las reuniones sociales, eh, hay digamos una fuerza eh, inevitable de, de nuestra población de, de juntarse, de reunirse. Y por otro lado también hay el problema social, que mucha gente tuvo que salir a trabajar eh, tempranamente, digamos, porque no tienen ahorros por su situación económica, y bueno, eso ha sido una fuente de, con, de contagio también, ¿no? Eh, uh -huh. Ha habido, digamos, zonas más afectadas, eh, algunos departamentos más afectados donde realmente eh, ha sido difícil que la gente cumpla eh, con cuidarse, con cuidar a su familia, y eso ha sido muy penoso. Por ejemplo, ¿No? María Luisa,
2: la... ¿cuáles son esos lugares...? Sí.
8: Eh, hay muchas zonas en la Amazonía, en el norte del, del, del Perú, son eh, poblaciones, digamos, eh, con estas costumbres de juntarse a cocinar, entonces que aquí la comida es muy importante, eh, sí. a tomar unas cervecitas y tal, eso ha sido una suerte. Y los jóvenes, no creo que ese es un eh, denominador común, ¿no? Nuestros jóvenes piensan que son eh, invencibles, es una... Es un, una una situación que creo que afecta a muchos lugares, ¿no? O sea, esta vida social. Porque, claro, los, los que somos eh, ya mayores de 50 sí sabemos que somos vulnerables y nos cuidamos más, ¿no? Y cuidamos a nuestros mayores. Pero los jóvenes creo que han sido también un, un poco de contagio. También el sistema de transporte público, ¿no? Que no es tan eh, seguro, digamos, ¿no? Ahora, yo siento que sí ha habido un cambio eh, recientemente, pero ya es un poco tarde, ¿no? Digamos, ya Incluso estamos, creo, de cerca de, de, de llegar al, al, al contagio de rebaño, ¿no? Que, bueno, eso espero que sea eh, el camino para nosotros, ¿no? Porque claramente el, el de la distancia social no ha sido posible, ¿no?
2: María Luisa, hemos eh, recibido información desde allá que se reporta que se trata de la tasa de mortalidad por COVID-19 más alta de todo el mundo. Eh, ¿Podrías hablarnos de cifras y para explicarle un poco a la audiencia por qué hay tanta alerta, por qué estamos mirando a Perú como el principal país en la región eh, bajo estas cifras?
8: Bueno, es, es por lo que te estoy explicando, ¿no? O sea, eh, no creo que es un tema de idiosincrasia, ¿qué te puedo decir? Porque, digamos, eh, el gobierno ha, te, ha sido uno de los que eh, tomó el, el, el control de, de la situación tempranamente, cerramos nuestras fronteras, eh, se puso la cuarentena, ha sido una cuarentena muy larga, eh, tenemos... Eh, a las Fuerzas Armadas, a la policía afuera, tenemos eh, digamos, un, un precario sistema de, de, de salud que ya venía de años atrás y que ahora se ha desnudado, pero yo creo que el tema de fondo es el tema social, ¿no? o sea La gente simplemente no puede darse el lujo de no salir a trabajar, entonces eh, te, o te mueres de hambre o te mueres de, del virus, eh, tú, tú eliges, ¿no? Yo creo que ese es uno de los principales. Y el segundo, el que te decía, ¿no? eh, que la gente, al principio, como muchos países, no se ha tomado esto tan en serio, ¿no? Y que no es solamente que los mayores somos los lo, los que corremos riesgo, es que los jóvenes transmiten el virus. Y esa población, esa población joven de 18 a, a 35 años, es la que en la última etapa empezó a contagiar eh, a, a llevar el contagio a sus casas ¿no? Es, uh -huh. eso es lo que ha pasado
2: para que tengan una idea eh, estamos hablando de cifras acumula 87.53 muertos por cada 100.000 habitantes y esta medición lo pone por delante de países como Estados Unidos, Brasil y México María Luisa, deseamos lo mejor para Perú y ojalá que esto mejore y que no sean ustedes protagonistas de esta lista tan lamentable en la región, ¿eh?
8: Sí, sí, eh, eh, que te escuchen los astros, que te escuchen los astros, que, que ya llegue eh, un poco de paz para, para el Perú, que además está en medio de una crisis política muy compleja.
2: Sí, Muchísimas gracias. María Luisa Martínez, corresponsal de Univisión en Perú Hoy hablando de estas cifras que son sumamente escandalosas Y tiene que ver con nuestra gente querida en Perú Los medios están reportando que se trata de la tasa de mortalidad por COVID-19 más alta de todo el mundo eh, Y esto es lo que está pasando, la explicación de María Luisa Martínez Muchas gracias con nuestra próxima invitada, ella es Nelly Gorbia, quien es la secretaria del estado de Rhode Island eh, nos viene a hablar un poco previo ya a las elecciones faltan muy poquitos días y estamos en cuenta regresiva señora Gorbea o Gorbea discúlpeme, ¿cómo se pronuncia su apellido?
7: <risa> gorbea, Gorbea
2: Gorbea, estuvo bien entonces muchísimas gracias por estar en Buenos Días América el, el, el voto por correo ha sido una gran polémica en las últimas semanas ¿Cuál es su recomendación? Sí, no
7: definitivamente, Lo, la recomendación mía es que los latinos eh, hagan un plan para ir a votar, en muchas jurisdicciones eh, es una opción eh, muy factible el, el votar por correo aquí en Rhode Island hemos tomado unas medidas eh, preventivas para asegurarnos de que sí, que es la persona que vote por correo eh, consiga que su voto sea contado, pero tenemos 50 estados y cada estado tiene un sistema electoral distinto. Así es que lo que sí les puedo decir es que todos los secretarios de Estado estamos trabajando para asegurarnos de que si eh, emite su voto por correo que se cuente.
10: Nelly, buenos días. Le saluda Juan Carlos Aguiar. Hace unos días, un, una, una semana larga, quizás había una polémica muy fuerte alrededor de la transparencia que podía darse en este voto por correo, precisamente porque desde la oficina de, de Correos federal eh, se habían dado una serie de, de instrucciones bastante polémicas. Está, ¿Cree usted que está en este momento el país en ¿Condiciones de garantizar total transparencia para que los ciudadanos puedan confiar en el sistema de correos al momento de enviar su voto y que éste sea contabilizado?
7: Yo yo creo que hemos podido parar el proceso que estaba tratando de hacer el, el nuevo director del Correo Nacional, que como sabemos eh, fue eh, eh, persona tra que trabajó con la campaña del presidente Trump. Entonces todo eso se paralizó lo que él estaba tratando de hacer y yo entiendo que sí, que el voto por correo va a poder ser contado y, y se puede confiar en él. Pero lo más importante es que cada latino busque a ver dónde y cómo usted puede emitir su voto. El voto por correo no es la única forma que usted tiene para votar. Así es que investigue bien cuál es la situación en su, en su jurisdicción, en su ciudad, en su municipio, en su condado, y determine si usted quiere ir a las urnas el día de las elecciones y puede hacerlo, hágalo. Si la única forma que puede emitir su voto es haciéndolo por correo, eh, asegúrese de que lo ponga en el correo por lo menos una semana antes de las elecciones.
2: Señora Gorbea, estamos a menos de, bueno, prácticamente a mes y medio, medio de las elecciones el próximo mes de noviembre. Eh, ¿La tendencia ha cambiado según las últimas encuestas? ¿Nos podría hablar un poco qué dicen esas encuestas?
7: Bueno, las encuestas están diciendo que sí, que, que la, la competencia entre el presidente y el candidato Biden se ha estrechado un poco, pero yo entiendo que eso es natural. Y, y en realidad la única encuesta que importa es la, la encuesta que termina el 3 de noviembre, que son todos los votos que vamos a hacer como, como ciudadanos. Entonces, eh, la gente tiene que preocuparse menos en las encuestas y más en asegurarse que usted y todo el mundo de su familia sus vecinos, sus hijos todos los que sean el, eh, elegibles para poder votar eh, hagan ese voto
2: ¿Y qué hay de los votos eh, hispanos en este caso?
7: No, los votos hispanos van a ser instrumentales eh, aquí en el estado de Rhode Island lo hemos visto por, por muchos ciclos ya electorales donde eh, el, la, la comunidad latina es la que hace la diferencia entonces eso ayuda a que candidatos latinos como yo y otros que tengan intereses eh, pro eh, comunidad latina, como lo que es el presidente Biden, eh, pues ganen. Así es que nosotros tenemos en nuestras manos eh, el poder conseguir que cambie de rumbo esta nación, que, que podamos finalmente eh, ver una, un proceso inmigratorio que tenga sentido, que sea humano, y que podamos resolver eh, la situación de Puerto Rico. Son Muchos temas que nos preocupan a los latinos, pero la única forma que vamos a poder hacer que se logre ese cambio es si nuestra comunidad latina sale a votar. Olvídense de las encuestas. Los, peri los peritos estaban mal en el 2016. Pueden estar mal en el, en el 2020. Lo que importa es que cada una, cada persona que tiene el derecho al voto lo, 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 lo ponga en la
10: urna. Sí, Nelly, eh, llevamos Alrededor de seis meses encerrados, confinados, por cuenta de, de una pandemia sin antecedentes en la historia de la, de la humanidad. ¿Usted cree que lo que suceda el próximo 3 de noviembre va a ser una especie de referendo frente a el accionar del gobierno federal, específicamente del presidente Donald Trump, frente al coronavirus? Es decir, ¿van a salir los estadounidenses o a darle un espaldarazo ¿O a rechazar la forma en que manejó el coronavirus?
7: Absolutamente. Yo creo que lo que vamos a ver es la cantidad de gente que no solamente están disatisfechos con la forma en que el presidente ha picado todo tipo de eh, liderato en, en términos del, del manejo del coronavirus, sino que tenemos una opción eh, en el, el vicepresidente Biden que presenta un récord de haber administrado y liderado en el gobierno federal, entonces la decisión es muy clara yo entiendo que sí, que el 3 de noviembre va a ser eh, una, un momento definitivo y donde finalmente vamos a cambiar rumbo en, en la historia de nuestra nación
2: Bien. Bueno, Nelly, muchísimas gracias por continuar a, eh, aportándole a nuestra comunidad y a través de Buenos Días América agradecemos tus minutos para abordar estos temas que nos interesan a todos. Estamos en cuenta regresiva de cara a un nuevo proceso eh, electoral en este país que podría estar cambiando el rumbo de los Estados Unidos. Un abrazo.
7: Igual, igual. Cuídense.
2: Un abrazo. Bueno, allí la escuchamos a uh, Nelly Gamboa que estuvo pues compartiendo con nosotros acá en Buenos Días América a propósito eh, de estas elecciones que están ya prácticamente a la vuelta de la esquina, la secretaria de Estado de Rhode Island, Nelly Gorbea. Corrijo, Gorbea. Gracias por estar con nosotros. Mientras eso ocurre, vamos a conversar con Marlene Orozco, principal analista de investigación de iniciativa de emprendimiento latino de la Universidad de Stanford, porque estudio de universidad, de esta universidad, eh, negocios latinos crecen más y generan más empleos que los de otras comunidades en los Estados Unidos. Qué curioso esto, ¿no? Marlene, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, es un placer. ¿Cómo se compara el crecimiento de los negocios latinos al de los negocios de otras comunidades en Estados Unidos, Marlene?
11: Sí, claro, a modo de, de antecedentes, antes de compartir algunos datos con ustedes, eh, me gustaría platicar un poco más de nuestras investigaciones. Desde el 2015, nosotros hemos administrado una encuesta nacional de más de 5.000 empresas latinas en todo el país para poder comprender mejor los, um, las oportunidades y los desafíos que enfrentan este segmento de la, de, de la población. Por ejemplo, nuestras investigaciones eh, hemos encontrado que en tan solo los últimos 10 años, el número de emprendedores latinos creció un 34% en comparación con solo un ciento para todos los demás emprendedores. Y a partir de estos, um, estas encuestas anuales que hacemos, también estamos midiendo el impacto de, de COVID-19 en las empresas latinas. En marzo, tan solo dos semanas antes, después de que la Organización Mundial declaró la eh, el coronavirus una pandemia, nosotros encuestamos a nuestros emprendedores latinos para, para poder medir el impacto y un 84% nos dejó saber de que el impacto fue inmediato y negativo. Y eso es que las um, las órdenes de quedarse en casa eh, no estaban tomando por todo el país. Definitivamente aquí en California sí eh, teníamos estas órdenes, pero en otros en otras partes como en, en Texas, en, en Nueva York, en Florida, no se habían visto esas medidas. Entonces el impacto fue negativo inmediato en marzo y, y, y volvimos a, a encuestar eh, 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 tener esta encuesta en junio, tres meses después, y siguen las cosas muy negativas. Aparte de eso, tuvimos una comparación con los negocios blancos para ver las diferencias, um, y nosotros vimos que al momento de, de la encuesta en junio, uno de cada cuatro negocios latinos estaban pasando por un cierre comercial total eh, debido a estas órdenes de quedarse en casa, y para algunos este cierre, este cierre comercial puede volverse uh, permanente.
10: Marlene, y estamos hablando de qué tamaño de empresas eh, latinas, cualquier tamaño podemos pensar que van desde la tienda de un barrio que genera dos, tres empleos hasta las empresas grandes que generan decenas de empleos eh, las que se involucran en el estudio que ustedes hacen.
11: Sí, en, es, en este estudio nos enfocamos en las empresas que son empleadoras. Esto significa que más aparte del dueño o la dueña, tienen uh, a, a, por lo menos un empleado eh, eh, en payroll. Entonces pueden ser pequeñitas eh, con un empleado y eh, más grandes. Hemos visto eh, más de 100, más de 500, eh, pero realmente las empresas latinas en este país eh, nosotros estamos eh, empezando negocios muy rápidamente, más que todos los demás grupos, eh, pero hay, hay muchos desafíos en escalar o crecer es, es, estas, estos negocios. Tan solo un 3% de todos los negocios latinos son escaladas, que significa que generan más de un millón de dólares anuales. Entonces, ¿Y la cantidad de, de nuestros... empleos
2: al año aproximadamente, baja. Marlene?
11: Baja, baja, menos de, menos de 10%. Eh, ...un promedio de menos de 10. Uh
2: -huh. Y cuando hablamos en tiempos de pandemia, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué impacto ha tenido la pandemia en los negocios latinos? Definitivamente
11: el impacto a las industrias. Nosotros eh, estamos mirando que eh, los latinos no tan solo son trabajadores esenciales... ...también son dueños de negocios esenciales... ...que operé, op operan eh, principalmente en industrias que han sufrido un duro golpe por la pandemia las industrias que reportan por ejemplo grandes impactos negativos como resultados del COVID-19 incluyen una gran cantidad de negocios latinos la industria de alojamiento y los servicios de alimentos que es decir los restaurantes tienen la mayor pro uh, proporción de todas las empresas que informan haber sido afectadas negativamente por la pandemia en junio que un 71% dijeron que estaban impactadas negativamente y el 13% de todas las empresas empleadoras latinas se encuentran en este sector. Esto es solo superado por la industria de la construcción. Al contrario, por ejemplo, 15% de las empresas de la industria de las finanzas uh, reportan un gran impacto negativo, y esta industria representa tan solo un 3% de todas las empresas empleadoras latinas.
1: Uh -huh.
2: Más no, Tengo de de, una, de, de una ah, curiosidad puntual, a ver si me la puedes aclarar. ¿Cuál es ese rubro donde los latinos emprenden más en los Estados Unidos. El sector. El sector, exacto. Eh, mayormente en la construcción.
11: Eh, sabemos que hay definitivamente muchos trabajadores en la construcción, pero también se está viendo muchos trabajadores, muchos, perdón, muchos dueños de compañías en, en la construcción. Y después de la construcción siguen los restaurantes.
2: Pero para emprender en la construcción tienes que tener un capital fuerte.
11: Así es, así es. Y este eh, muchos lo, lo están haciendo, eh, eh, empezando con ser trabajador y luego ser dueño. Esto es posible definitivamente.
2: Bien, me, me sorprende la verdad esa, ese dato, me, me, siempre me, me llamó la atención, pero la verdad es que creía que estaban dentro de otra de, de otro rubro, de, de otro sector, pero fíjate. Marlene, muchísimas gracias eh, por venir acá en Buenos Días América y hablar de este estudio de la Universidad de Sanford.
11: Gracias a usted.
2: Nos vamos con un buen amigo que hoy pasa por la casa para hablarnos de algo muy especial y es de su libro. Jorge Cancino, hoy no es miércoles de inmigración, pero estamos contigo. Muy buenos días, Jorge.
12: Sí, buen día, muchas gracias por la invitación. La verdad es es un placer.
2: Partiendo desde el título, mensajes de la aparición de la Virgen María en Chile. ¡Qué bonito! Ya, ya por allí me inspira a leerlo. Jorge, cuéntanos de esta propuesta literaria que nos ofreces.
12: Andreina, este es un tema poco poco común y poco frecuente que se toca hoy en día. Eh, es, es un tema quizás algo olvidado, pero es periodísticamente una historia muy interesante. En 1983, el 12 de junio de ese año, en Chile, se registró por primera vez un, un suceso extraordinario de este tipo durante el gobierno militar de Augusto Pinochet, en un comienzo la polémica fue muy grande porque el gobierno acusó a la Iglesia Católica de haber preparado esto para reunir personas sin permiso del gobierno y fabricar un golpe de Estado. Y a su vez la Iglesia Católica acusó al gobierno de Pinochet de estar eh, movilizando personas o haber fabricado una aparición para que el país se olvidara de la violación de derechos humanos del régimen La pelea duró bastante tiempo, al, al término de los cuales la Iglesia Católica terminó en 1984-85, condenando fuertemente esta aparición como algo falso, eh, y el gobierno eh, también dejó de atacar a la Iglesia porque encontraron que existían quizás intereses o enemigos en común, tanto para la Iglesia como para el gobierno, en este caso el Partido Comunista, y todos los ataques se centraron en el vidente, que era un niño, un menor de edad, en ese tiempo de alrededor de 13 años. Así es como, como ocurre esto. Y me llama la atención el hecho de que en ningún momento en aquellos años se, se averiguó o se trató de indagar más allá qué era lo que estaba ocurriendo en este lugar ubicado en Valparaíso.
10: Jorge... ¿Y qué diferencia hay entre esta aparición y aquellas tan famosas que habíamos escuchado? Quizás se habían hecho más universales, por ejemplo, las de la Salette y Fátima. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué diferencia o qué similitudes hay con las de, la de Peña Blanca allá en Chile?
12: Sí, se, se, según la historia mariana, reconocida por la propia Iglesia Católica por el Vaticano, en 1846 ocurre la primera aparición. De tiempos modernos, en el 19 de septiembre, en la localidad de, Sal, de La Salette, en, lo, en los Alpes. En esa, en esa aparición, la, la, la Virgen María entregó un mensaje que el Vaticano lo rechazó contundentemente. El mensaje hablaba sobre la, eh, la decaencia, digámoslo de alguna manera, del clero, de obispos, cardenales y sacerdotes, que amenazaba ya con llevar a la Iglesia hacia una crisis, hacia un cisma. Se reconoce el suceso como un hecho real, una aparición verdadera, pero se oculta el mensaje. Al ocultarse el mensaje, posteriormente ocurre la aparición de Fátima en 1917, durante seis apariciones que hubo entre mayo y octubre de 1917, en el cual se recuerda el mensaje de la Salet, pero también aquella aquel misterioso tercer secreto de Fátima es, sin lugar a dudas, tiene mucho que ver con este mensaje de la saler que había sido ocultado por el Vaticano. Y se continuó ocultando y se continuó hablando de las apariciones marianas como algo eh, fantástico, algo fuera, digamos, de la de, del entendimiento humano para hacer creer, quizás, que se hablaba del fin del mundo. Cuando ocurre la aparición de, de, de Peña Blanca en 1983 en Chile, Resulta ser que se recuerdan los mensajes tanto de la Salet como de Fátima, como de Lourdes, todo el, el seguimiento de apariciones marianas que hubo, y simplemente a recordar nuevamente el mensaje de la Salet, el origen de, de una advertencia al mundo para, para enmendarse, para, para, para cambiar de vida, y, y un, un presagio también de los sucesos posteriores que han ido ocurriendo.
2: Jorge, ¿qué busca eh, este, este libro? ¿En, ¿En qué pensaste? ¿En informar? ¿En relatar? ¿O tiene un poco de opinión?
12: No, 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 tiene, no tiene opinión. En, en el fondo he escrito otros cuatro libros relacionados con el tema en el cual eh, las investigaciones periodísticas me han llevado a, a aclarar algunas cosas, pero este libro en particular simplemente recopilé. Eh, existió, existió un ataque frontal muy duro en contra del vidente. Era un niño apenas de 13 años. Se violaron todos sus derechos eh, en, en el país. Se le atacó, se le acusó de mil cosas, se, se le responsabilizó de mucho, siendo que era un niño criado en un orfanato administrado por el Estado. Apenas sabía leer y escribir una ignorancia muy grande. Pero era el punto o el talón de Aquiles que estaba llevando... A, a, a principalmente a la jerarquía de la Iglesia, un mensaje que la Iglesia conocía muy fuerte y aquí me quiero detener un momento yo tuve la oportunidad de entrevistar hace algunos años al Cardenal Jorge Medina Esteves que estuvo, tuvo un alto cargo en el Vaticano y en una conversación él me confía de que cuando él fue obispo de la diócesis donde ocurrió esto, él tuvo conocimiento de estos sucesos pero su antecesor ya lo había condenado él no hizo absolutamente nada siendo obispo de Valparaíso, pero posteriormente cuando llega al Vaticano a un alto cargo, junto con el carnal Ratzinger, autorizan la, cele la celebración de culto en este lugar, es decir, pasan por encima de lo que había determinado, había sentenciado la diócesis local. Pero un segundo detalle que me llamó poderosamente la atención, él dice que todos estos sucesos de Peña Blanca se manejaron con dos archivos, un archivo que se hizo público que fue el condenatorio y otro que fue secreto que se mandó al Vaticano. Por eso el Vaticano autorizó misas porque conoce en detalle lo que ocurrió en las apariciones anteriores de la Salet y también de Fátima. Pero es, otro es importante. Ratzinger fue quien en 1981 ordenó la apertura en cada diócesis de los archivos secretos. Ahí se guardó esto. Pero se guarda un asunto relacionado con la Virgen María en un espacio secreto donde el Cardenal Racing, que en su momento lo abrió para esconder los abusos sexuales del clero. Eso es lo que me lo, motivó a seguir investigando hasta lograr entonces recopilar gran parte de la totalidad del mensaje que se dio en Chile y publicarlo en este libro, que las personas cuando lo lean pues podrán emitir sus propios comentarios.
10: Oiga, Jorge, sabe que me, me eriza escucharlo, sí porque además después de haber leído el resumen de su libro, mensajes eh, eh, de, la, de la aparición de la Virgen María en Chile, eh, cuando uno lee el resumen termina entendiendo que esconde una serie de secretos que han estado al alcance de todos, pero que se necesitaba alguien que como usted hiciera una investigación exhaustiva para poder traérnoslos así, masticaditos, que los entendamos fácil, y es una serie de, de, de pronósticos que cosa, de cosas que iban a suceder y que efectivamente sucedieron, ¿no, no, no le daba a usted como, como miedo al momento de estar leyendo esos documentos y escribiendo, saber que algo que se dijo
12: sucedió y fue tan certero? Oh, por supuesto, da, siempre da una, una sensación extraña, pero al mismo tiempo uno está agradecido periodísticamente de encontrar en, 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 en lo que se dijo en ese momento, ir a la fuente más directa que existe en este tipo de sucesos, encontrar ciertos eh, mensajes, eh, ciertas eh, eh, profecías que se dijeron y que tienen están muy muy relacionadas con, con los tiempos actuales y también con hechos históricos que, que ya muchos conocemos, como por ejemplo se presagió en algún momento ese Chile el, el, el terremoto de Asia en diciembre del 2004, también se habla de asesinatos de cardenales. Y un tema interesante, eh, Juan Carlos, que me llamó poderosísimamente la atención, está en el libro, en uno de los mensajes, que habla del Papa Negro. Siempre se ha creído de que cuando la Iglesia Católica fallezca un Papa y se elija un Papa Negro, ese va a ser el fin del mundo. Y eso es una mentira, según la recopilación que se hizo. La historia del Papa Negro la inventaron los reinos europeos, sobre todo la braganza portuguesa y la braganza española, se indica de acuerdo a los mensajes, porque había un alto número de sacerdotes de color que, que, que estaba llegando a la iglesia, y, y en, en su excesivo racismo de los eh, jerarcas blancos que, que, que estaban gobernaban la iglesia de Europa, temían que en algún momento, quizás por la cantidad de sacerdotes eh, negros, eh, algún papa negro pudiera llegar a la iglesia, y eso para ellos no era entendible. Entonces lanzan esta profecía como un ataque racista, para que la gente se asuste y nunca elija a un, a un papa de color para gobernar la, la, la Iglesia Católica. Es, eso es muy interesante y enseña fascinante, mucho también.
2: Fascinante, ese, ese tópico. Jorge, muchas gracias por estar con nosotros. El tiempo se nos agotó, pero por favor, recuérdanos el nombre de tu libro y dónde podemos conseguirlo.
12: Sí, se llama Mensajes de la Aparición de la Virgen María en Chile y está disponible desde ya en Amazon y también en Barnes and Noble. Y les agradezco mucho la invitación.
2: No, siempre. Esta es tu casa, mi querido Jorge. Jorge. un abrazo, Jorge Cancino muchas, con nosotros eh, publicando este libro además fascinante, nos quedamos corto con este tiempo de este segmento para conversar un, solo un abreboca de lo que usted va a poder, poder encontrar allí en ese libro que ya está en Amazon si lo quiere adquirir mensajes de la aparición de la Virgen María en Chile, el libro de Jorge Cancino bueno, vámonos con Deportes El señor Katia Mercader está lista y preparada Y hoy se vino vestida de rojo para que vos sepáis. Buenos muy días, vaca. Katia, ¿cómo estás? ¿Cómo amanece? Buenos
9: días, chicos. Solo ajustando un poquito la cámara para verme aquí adecuadamente, pues aquí estamos muy bien. No te preocupes, que estás guapa.
2: Como ah. sea, estás guapa.
9: <risa> a ver, querida... Mi querida
10: Katia, tenga usted
2: muy buenos días. ¿Qué tal Igualmente, su fin de semana? Juan
9: Carlos. Todo muy bien. Muchas gracias.
2: Primero, oh, Antón, vamos a lo, lo más importante, usted tiene un mensaje que no podemos dejar por fuera.
9: Eso es correcto mi querida Andreina y no podemos dejarlo pasar por ningún motivo porque este contacto deportivo llega a ustedes por cortesía de AutoZone. Y es que AutoZone te ofrece más formas de obtener lo que necesitas cuando lo necesitas y con la opción de recoger en la tienda gratis el mismo día puedes ordenar en línea y recoger tu orden en más de 5.700 tiendas en todo el país. Si tu trabajo puede esperar hasta mañana, AuroZone ofrece entrega gratis al día siguiente en órdenes mayores a 35 dólares, solo ordena antes de las 10 pm. En AuroZone entrega gratis al día siguiente, está disponible en más de 100.000 partes, incluyendo las que necesitas para un cambio de frenos o un cambio de limpia para brisas. Visita AuroZone.com el día de hoy para comenzar tu trabajo rápido, Getting The Zone con AuroZone, pues estamos listos, hay mucha información, hubo uh, mucha actividad el fin de semana, chicos. Sí,
2: señor, ¿qué te parece si comenzamos con los resultados de la jornada 10 de la Liga Mexicana?
9: Vámonos rapiditos, claro que sí, Andreina, porque concluyó la jornada número 10 en la Liga MX, Cholos y Cruz Azul cerraron precisamente las actividades el día de ayer, pues ya un partido que terminó algo tarde y ganó el conjunto de la máquina de Cruz Azul, dos por uno, Querétaro cayó dos goles por tres frente a León, que se lleva los tres puntos. Y también Pumas que ganaron 3 por 0 Atlético San Luis, con esto universitarios y Azulinos continúan como líderes generales, Pumas como el único invicto en el torneo, pero compartiendo el liderato general Toluca y América empataron a 1-1. Tigres venció dos Ponce a Santos, Chivas con gol de último minuto, derrotó al Necaxa. Hoy se cierra la actividad con el encuentro entre Pachuca y Monterrey en el cierre de la décima. Así que pues así las cosas en la Liga MX.
2: Bueno, vámonos con lo que ocurrió extraordinario, el cierre de... Este gran slam, el US Open, con Dominic Tien, que vence a Alexander Zverev en cinco sets. Te voy a confesar, cuando ya estaba medio el tercer set, yo me fui a ver una película en Netflix con mi hijo y mi esposo, que querían ver una uh -huh. película, que querían ver una película, que querían ver una película. Uh -huh. dije, no, ya está listo. Históricamente, claro, claro. es imposible que pueda Dominic Tien revertir esos dos primeros sets perdidos ante Zverev. Y luego viendo, mientras que estábamos viendo la película, nos actualizamos en internet y dije, Jorge, estamos en el quinto set y esto se está poniendo bueno. Sí. Y nos cambiamos un ratico paramos la película y comenzamos a ver ese desenlace. Increíble. Sí, Ay.
9: no, no, totalmente de acuerdo. A mí me pasó algo muy parecido, Andreina. Cuando ya vi el resultado, dijo bueno, esto ya no va para otro lado. Ya se acabó, Alexander es breve, se lleva el U.S. Open. No, señor una remontada épica e increíble por parte del austriaco que al final como bien lo dices, en cinco sets, un partidazo termina llevándose su primer Grand Slam, ya había estado previamente en dos finales, en 2018 mm -hmm. con Rafa Nadal y también me parece que fue, no es cierto, en 2017 y 2018, checamos el dato eh, ante Djokovic y ante, eh, ante Rafa Nadal ¿no? Eh, respectivamente, hoy por hoy pues gana su primer torneo grande, esta pareja está llamada a ser el relevo generacional prácticamente de Roger Ferrer, de Rafa Nadal eh, de Novak Djokovic que todavía de edad es un poco más, más joven pero de cualquier manera, bueno vaya partido y vaya actuaciones que estaremos viendo de, de este par y ya se prepara ¿eh? el tema de la tierra batida, ya está empezando prácticamente el Masters de Roma y de ahí darle paso a Roland Garros donde ya estará Rafa Nadal, así que bueno, la temporada de tenis un poco con retraso pero ya, un poco loca, entonces, ¿eh? Sí, ¿Un poco? la verdad es que mucho. <risa> mucho Mucho, y lo único es que en la rama femenina Naomi Osaka es la que se lleva la, eh, la victoria eh, Bien por la joven japonesa También un relevo generacional El tema fue pues Serena Williams Que se queda con ganas de un gran slam
2: más no, de verdad que el, el tenis está muy loco, muy loco sí, este sí. año porque no solamente el es que hayamos podido tener ya la posibilidad de tener un gran slam como lo tuvimos en el US Open, eh, imaginarnos que finalmente Djokovic y Serena Williams no iban a estar en la final Djokovic, bueno, muy prematuro se fue ya sabemos por qué, la verdad es que era muy loco, vamos a cerrar rápidamente con la NBA mi querida Katia, porque las finales de conferencias están allí vibrando y sí. mi Miami Heatman Mañana estarán comenzando esa serie. ¿eh?
9: Mañana mismo y todo puede pasar, Andrein. Es increíble, ¿no? Ante Boston Celtics arrancan, sí, lo dices bien, el día de mañana, martes. Ahora, Lakers quitó la serie ante los Rockets. Fíjate, vuelve a esta instancia 10 años después, ¿eh? En 2010 fue el último año en donde lo hizo. Enfrentarán al ganador del séptimo y definitivo partido entre los Clippers y los Nuggets que forzaron precisamente la quinteta de Denver al séptimo. Entonces, bueno, de aquí saldrá. Podremos tener un duelo angelino con los Clippers o un duelo de remontadas y con un Nikola Jokic que está encendido. Así que hay que esperar, únicamente falta conocer quién eh, o qué equipo es el que estará enfrentando a Lakers, sea entre los Clippers o Denver Nuggets, y esto está prácticamente por definirse.
2: Sí, señor. Katia, un abrazo para ti. Buen día y buen inicio de semana, ¿eh? Igualmente, chicos, los esperamos en contacto deportivo a las 2 del
9: este. Muchos besos. Buen día, feliz lunes. Chao, Katia.
2: Bye. No, no, interesante, Juan Carlos, nos los estabas explicando, un trabajo periodístico que, que hiciste hace varios años eh, tratas de redondear para las personas que no nos estaban escuchando en el corte comercial.
10: Sí, Andreina, la imagen de un Cristo en Villavicencio uh -huh. y era una imagen tallada en madera que yo le pedí a la dueña de la casa porque había creado mucha conmoción que me permitiera quitarla de la pared donde estaba colgado para demostrar que no había nada conectado a la pared ni nada. Este Cristo eh, lloraba lágrimas y nosotros quitamos el Cristo, no había nada, pero además esas lágrimas nos tomamos el trabajo en una investigación periodística de llevarlas a un laboratorio uh -huh. a que le hicieran un análisis y tenían restos de sangre humana.
2: ¿Qué es eso, Juan
13: Carlos?
10: Y para mí esa aparición y la aparición que le conté de la Virgen de Tierra Linda han sido las dos cosas eh, alrededor de ese tema más impresionante es que he tenido la oportunidad de ver. ¿Y
2: ese, ese Cristo siempre llora o es por épocas.
10: No, 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 llora a veces, a veces. Mm. Pero entonces esta casa, que ahí funciona un albergue de ancianos, yo fui, uy, esta grabación la hice hace alrededor de unos 15 años quizás, uh -huh. eh, no sé si todavía siga realmente, pero se había convertido en un centro de, peregr de peregrinación y la gente terminó ayudando mucho económicamente a los ancianos que allí vivían, porque eran ancianos de familias muy humildes que les ayudaban desde esta casa. Y entonces se convirtió en un sitio de visita y de culto muy interesante. También hablé con representantes de la Iglesia Católica, donde me decían que estaban haciendo todas las investigaciones del caso, para, para ver qué había alrededor de esto, porque las, la Iglesia en el Vaticano tiene una división que se encarga de estas investigaciones, uh -huh. que si no me falla la memoria, el, el, el luego eh, Papa Benedicto XVI tuvo mucho que ver con esa, con esa división, y, y se encargan de hacer estas evaluaciones para saber qué decisión toman, que son los mismos que determinan cuando una persona es declarada eh, santa.
2: Sí, claro, entiendo, wow, tremenda experiencia ¿no? la que viviste y sobre todo esa eh, comprobar a través de un laboratorio la ciencia te dio una respuesta que uno sigue diciendo cómo es posible. Aunque Son tú digas
10: experiencias que marcan de por vida, Señor. recuerdos que le quedan a uno. Quiero
2: recordarle a la audiencia, ¿cuál es el tema que hoy tenemos sobre la mesa para atender sus llamadas? Al 1 867 2346 y es que el exceso de la fuerza policial es una de las violaciones de los derechos humanos que ha retumbado con mayor fuerza en este 2020, provocando grandes manifestaciones, no solo en Estados Unidos, sino en países como Chile, y Colombia. Eh, ¿Cuál considera es la razón que ha impulsado que este año sea particularmente dramático, tomando referencia el abuso de autoridad? Giovanni, muy buenos días, adelante.
13: Muy buenos días, quiero estar seguro, es er Ra ¿Dispierta América o Radio Vaticano? Que estoy, estoy <risa> Buenos
2: días América. Los, ah,
13: qué bueno, América. porque bueno, bueno. <risa> Mire qué programa que han tenido tan excelente, lo he estado escuchando. Ha, ha sido tan diverso, cultural, educativo y últimamente religioso. Qué bueno, por eso digo yo, de estos programas no hay. Bueno, en español, en español me refiero, ¿verdad? En inglés los hay, de esos de, de, de show talk, que le llaman, que no uno habla también. Iván, y la, es la verdad. verdad. Sí, 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 no, 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 es que es que yo no me canso de, de decirle a mis amistades y, y, y de que este programa de estos no hay, casi hay, los dos que hay pues son de calidad, yo les digo que, que, que sintonicen pero bueno vamos sí. al tema, Este, yo creo que realmente eh, parte ha sido la, la, la sobre uh, realmente lo de los, la, la, las autoridades ¿verdad? que algunos ¿verdad? realmente eh, se, no han seguido su, sus este, sus reglas de departamento de policía pero yo creo que más más ha sido el exceso del gran apoyo que ha tenido y, y, y hasta los demócratas también, en cierto modo, eh, que eso ha venido, como dijo como dije antes, estamos en una guerra civil en este momento, que ha caído el país este, este gran país, que somos el, el, el ojo del mundo, somos la el ejemplo del mundo, que hemos caído en esto tan tan desastroso, ¿verdad? Y el presidente, de nuevo, yo yo sé que el presidente no es el perfecto, yo lo sé y, y, y todo el mundo lo, lo sabemos. Eso que dicen de que no, que mintió, yo creo que eso es, es interpretativo. Hay que tener un, 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 un cerebro muchísimo más amplio, porque si vemos los números, los habitantes, yo siempre digo que hay que informarnos para, para poder tener uno una base, no repetir lo que dice la televisión, lo que dicen los, los medios. Veamos el número de habitantes que tiene este país, son 327 millones. Creo que es relativo con los casos y con los muertos, quizás. No, en eso estoy de, en desventaja. Pero... Veamos Europa, los países de europeos tienen Italia, 40 mil millones. Francia como 38 millones, entonces todo eso es es, es equitativo, es, es un balance, no, no, no culpemos a Trump, yo creo que esto es interpretativo, y con las personas que realmente, y muy bien, bien dicho lo que dijiste, creo que todos podemos expresarnos el disgusto, el malestar que tenemos con el presidente, por la pandemia, por lo que sea, ¿verdad? Todos con la educación que nos merecemos todos los oyentes y muy muy bien dicho lo que dijiste que un respeto mutuo es bastante valioso para que el programa no pierda esa esencia de que es una es una es, 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 es una base de opiniones verdad y que las opiniones yo yo invito a las personas que vivimos aquí por años y años que imitemos, que asimilemos el sistema americano, tengamos para sobrevivir seis meses, o si es posible un año, si se puede más, mejor, para que no, no pasemos esto que muchos están pasando en este momento. Okay, sí, no. Yo conozco personas que tienen 30 años aquí y no tienen un colchón para sobrevivir seis meses, un año. Van de cheque a cheque, me da pena por esas personas.
2: Bien, gracias, Giovanni. Quiero recordarles a la audiencia que nos queda muy poco tiempo de programa, todavía con la oportunidad por delante de recibir varias de sus llamadas. Pero les agradezco que sean puntuales en sus ideas para darle la oportunidad a más personas que todavía están en la línea telefónica. 1-833-867-2346. Jairo, adelante.
14: Buenos días, buenos días, Andreina. Mira, yo eh, eso que le está pasando al sap a mí me tiene alegre porque a la hijita esa como decimos en Colombia pechichuna de Hugo Chávez que es la millonaria más millonaria que tiene Venezuela, a esa, es esa es la que hay que quitarle todo. La policía de Los Ángeles lamentablemente eh, eh, no toda eh, recibió por parte de un afroamericano que yo vi el video, no me gustó para nada. Eso fue un ataque a mansalva y con premeditación y elevosía, como decimos en español. Eso no se vale. Y aquí respirando un poco de aire viciado por eh, las cenizas de las montañas. Eh, eso era todo lo que te quería decir.
2: ¿Dónde estás exactamente, Jairo?
14: Yo estoy a un ladito de la montaña estoy con estoy con el cubrebocas precisamente porque todavía no, todavía no se han no se han cómo se llama no se han limpiado las montañas pero está exactamente dónde estás eh, yo estoy en el era de los ángeles que ah, está okay. cerca yes. de las montañas y Bien. yo estuve ahí trabajando en esas montañas porque me tocaba vigilar un una parte donde estaba la montaña y una vez venía yo eh, ya para la casa y, y el carro mío, el motor, eh, empezó a botar humo, pero con tan buena suerte que traía un cuerpo de bomberos y tres carros detrás de mí que se dieron cuenta y todo el mundo se acercó a auxiliarme, cosa que, que no la esperaba, para que veas claro, tú cómo, bonito, cómo están los, los ángeles.
2: Y, sí, señor. Gracias, Jairo. Vamos con Rafael. ¿De dónde nos llamas? Adelante, Rafael
15: yo llamo desde el monstruo sombrío y fascinante <risa> Nuestro no lo escribió, Rafael, así, lo así lo describió así lo describió un escritor mexicano José Vasconcelos, que estuvo aquí hace muchos años el monstruo sombrío y fascinante Andreina Juan Carlos buenos días Andreina yo creo que Serena Williams debe empezar a, a pensar a pensar en su retiro porque una gran atleta, pero ya los años y mmm, condición de madre están haciendo efecto, sus efectos. Fíjate, sí, Andrea, Juan Carlos, eh, el último cable que acabo de escuchar es que 8000 niños han sido deportados, niños no acompañados, han sido deportados, deportados, desde marzo, es decir, en seis meses, ocho mil niños. Esos niños no vinieron por sí solos, esos niños vinieron con sus padres, algún familiar o algún acompañante, pero fueron separados y han estado todo ese tiempo, eso es algo criminal. No es que ningún presidente tenga derecho a repatriar, Puedes repatriar 10, 15 millones, si lo hace te mentiroso patológico que está en la Casa Blanca y así le llamó el senador republicano, Ted Cruz del mismo si lo hace ellos estuvieran aplaudiendo, wow, está poniendo el orden el desorden que había que cometieron los gobiernos demócratas estuviera bien, un presidente puede de luego deportar familia completa si están de una manera ilegal, indocumentada, ese es el derecho de una nación soberana. Es decir, que puede repatriar niños con sus padres, pero mantenerlos juntos. No separar niños inocentes por años o meses y enviarlos a diferentes estados de este país donde ellos no conocen el idioma. Eso, eso es traumatizante. Yo tengo un sobrino, Andreina, que es policía. O sea, yo tengo bastante derecho a hablar de esto. Cuando él iba camino a la academia policial, yo iba camino a, a mi trabajo y lo encontraba en el tren y él me pedía consejos. Lo quiero como si fuera un hijo, más que un sobrino. Yo le aconsejé, cuando él se graduó, aparte de que se graduó en una academia preparada, de la más preparada de este país, estricta, que le indica todo el proceder. Yo le dije, ahí afuera hay mucha gente violenta, armada, con todo tipo de arma de fuego, eh, ah, blanca, si tu vida corre eminente peligro, o la de tu compañero o compañera, tú tienes todo el derecho a usar el fuego mortal, o oh, fuerza letal. ¿Ok? Dicho eso, pero a mí no me gustaría ver a este sobrino mío, Andreina, encima de una persona, no importa el color de piel, una persona esposada, rodeado de compañeros, encima del pescuezo de él, por varios sí. minutos, ese hombre pide auxilio, que lo dejen respirar y verlo a él. No me gustaría verlo a él, dispararle a una persona por la espalda, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete tiros, y luego ese hombre esposado. No me gustaría verlo que un hombre o una persona, no importa el color de piel, esté ya eh, sometida esposado, arrodillado, y ponerle y aún, sí. una bolsa en la cabeza. Uh -huh. No me gustaría uh -huh. verle eso, Andreita. Uh -huh.
2: Sí. Rafa, eh, gracias por pasar por acá por Buenos Días, América, y debo, lamentablemente, diferir contigo. <risa> Yo sí quiero ver a Serena Williams luchar por su gran slam número 24 Creo que puede lograrlo, y creo que va, no va a tener descanso la estadounidense hasta conseguir ese título grande número 24. Ha sido un gran programa, la verdad que nos quedamos bien satisfechos y bien contentos de que usted nos haya acompañado hasta esta hora cuando prácticamente comenzamos a despedir. Buenos días, América, de costa a costa. Hoy tuvimos la oportunidad de conversar con María Luisa Martínez, corresponsal de Univisión en Perú, pues hablando justamente de lo que está ocurriendo con este maravilloso país con referencia al COVID-19.
10: Y nos acompañó Marlene Orozco de la Universidad de Stanford para hablarnos sobre el crecimiento de los negocios latinos y la generación de empleo de estos en Estados Unidos.
2: Nelly Gorbea, secretaria de Estado de Rhode Island, hablándonos de que ya la campaña de Biden está en cuenta regresiva de cara a las próximas elecciones.
10: El periodista de Univisión, Jorge Cancino, quien nos vino a presentar su libro, Mensajes de la Aparición de la Virgen María en Chile.
2: Y también nos paseamos por lo que está ocurriendo en Seattle, Washington. Paula Lama, periodista de Univisión en Seattle, nos vino a contar qué está ocurriendo.
10: Y sobre todo, lo más importante, las llamadas de cada uno de ustedes que quisieron hacer parte de este show matutino de DN Radio de la cadena Univisión. Buenos días,
2: América. Bye bye, hasta tomorrow.